0: Gente querida, bom dia. No Palavra Plena dessa manhã de terça-feira, 23 de maio de 2023, eu estou com a minha Bíblia aberta no livro do profeta Jeremias, capítulo 6, versículo 16, que diz assim. Assim diz o Senhor. Ponham-se à beira dos caminhos e olhem. Perguntem pelas veredas antigas qual é o bom caminho. Andem por ele e vocês acharão descanso para a sua alma. Mas eles dizem, não andaremos nele. Que texto! Meu Deus, como projeta luz sobre o debate é, progressistas versus conservadores. Olha, e por que eu digo isso? Porque essa passagem nos ensina que o novo não representa sempre evolução. Ele pode apenas representar o que está na moda. Então, há dois sentidos que podemos é, imputar ao novo. O novo pode representar o que evoluiu, o que libertou o ser humano o que fez, portanto, com que a sociedade se tornasse mais feliz. Agora, o novo pode representar apenas o que está na moda, que prevaleceu em razão de uma vitória injusta da parte que soube é, com mais eficácia e malandragem moldar a cultura. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, não há fundamento racional para acreditarmos que a espécie humana encontra-se em processo de inexorável aperfeiçoamento, que suas instituições só tendem a melhorar, o pensamento se tornar mais exato e homens e mulheres no decorrer dos séculos mais sábios. É claro que tudo isso é, leva as pessoas a acreditarem que o novo é sempre superior ao antigo e que não existe motivo de voltarmos ao passado, que não há resgate a ser feito, que nada perdemos. Tudo que nos cabe, portanto, é seguir em frente sem olhar para trás. O que essa passagem nos ensina ao dizer, olha só, que exortação, perguntem pelas veredas antigas, é que nenhuma sociedade se mantém de pé sem estrutura. O que Significa o seguinte, nós precisamos desesperadamente dos conservadores. Sim. Precisamos de ter gente entre nós de cabeça dura. Sim, que empaca. Que diz, daqui eu não arredo o pé. Isso não se negocia. Sabe? Quer dizer, Sem a preservação desses valores. É, veja, o que nos servirá de referência a fim de que possamos avançar de modo sólido, seguro, veja só, é prudente, a fim de que tudo que venhamos a fazer esteja ancorado na verdade que não se negocia e que atravessa os séculos. Então, Sempre haverá, em toda geração, o que deve ser conservado. Por isso, Jeremias declara, repito, perguntem pelas veredas antigas qual o bom caminho. Observe o que ele está dizendo. Olha só, ponham-se à beira dos caminhos e olhem, observem, usem o cérebro. Perguntem pelas veredas antigas, pelos pelo, perguntem pelos caminhos que foram é, percorridos pelas gerações passadas, perguntem pelo bom caminho que foi provado como tal, que passou pelo teste da história. Andem por ele, não se dediquem a aventuras, Aquilo que não foi suficientemente testado, não se submetam a mudanças na cultura súbitas, não se insurjam leviana e imprudentemente contra a sabedoria dos séculos aquilo que trouxe a espécie humana até aqui. A, e assim vocês acharão descanso para a sua alma. Olha, olha que, coisa, que declaração impressionante. Vocês acharão descanso para a sua alma se viverem a vida que os antigos viveram. Norteada por valores que foram respeitados por gente excelente, cuja contribuição marcou a história da humanidade. Então assim vocês encontrarão descanso para a sua alma, vocês não terão descanso enquanto viverem nesse frenesi do novo, sabe, da alma que não tem como âncora a verdade que, como rocha, se mantém inabalável, apesar por apesar é de toda a pressão sofrida. Quer dizer, que se mantém inamovível pelo simples fato de estar alicerçada em Deus, no seu caráter e naquilo que ele revelou e revelou por se tratar do que melhor se adapta à natureza humana que ele tão bem conhece. E o texto termina com Jeremias dizendo, mas eles dizem, não andaremos nele. O que Jeremias está falando aqui, portanto, é sobre o lado luminoso da vida do conservador e daquilo que há de obscuro na vida do que se considera progressista. Daquele, portanto, que, meu Deus, que julga que é possível o ser humano relativizar o que é absoluto sem perder o ser, perder a alma, se desnaturalizar. Pois bem, é, mas eles dizem não andaremos nele. É claro que ele está falando aqui sobre uma tentação progressista de olhar para as antigas veredas e dizer o seguinte, isso não se ajusta ao novo, à cultura, às descobertas recentes. Olha, Isso é gravíssimo, gravíssimo, porque pode representar simplesmente uma, uma, uma fração da igreja que se deixou cooptar pelo moderno. Olhe lá para o século XIX, para o início do século XX, o advento do iluminismo, a modernidade, com todo o seu discurso racionalista, cientificista, e os pastores, portanto, deixando de pregar a Bíblia de modo fiel, a fim de ajustarem a pregação à moda. Para chegarmos agora, no século XXI, com, é, 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 percebendo aquele conjunto de pressuposições, sendo confrontado pela atual geração de pensadores. E a igreja, assim, portanto, se vendo na necessidade de fazer uma readaptação, de modo que aquilo que havia de ilusório na modernidade seja deixado para trás, mas para tão somente a igreja abraçar o que é considerado norma, pela chamada pós-modernidade ou modernidade tardia, mas que, que vem a ser nada mais, nada menos, do que a é, absolutização do que é relativo, em bases frágeis, que acabam, portanto, causando sério prejuízo para a sociedade e descaracterizando por completo a vida da igreja. Quando a igreja, de maneira acrítica, acolhe essa visão de mundo. Quando a igreja não tem coragem para dizer: olha, se vocês não me. Conhecem, esse é o pressuposto da razão, da, da, da reforma protestante. Se vocês não me convencerem, disse Lutero na dieta de Vormes, se vocês não me convencerem pela razão e pelas escrituras que eu estou errado, eu não me retratarei. Agir contra a, a, a minha consciência é catástrofe cativa da palavra de Deus, é cativa da palavra de Deus, e agir contra a consciência não é correto nem é seguro Deus me ajude. Lutero, ao mesmo tempo que teve uma atuação que poderíamos considerar progressista, sabe? Olha, fez a teologia e a ética avançarem a partir de uma posição profundamente conservadora, baseada no compromisso radical com a inspiração, com a infalibilidade das Sagradas Escrituras. Então, é quando o profeta Jeremias fala sobre vereda antiga, ele está falando sobre três coisas. Olha só. Em primeiro lugar, é, ele está falando que algo foi revelado. Esse discurso de Jeremias parte da pressuposição de que Algo foi revelado. Algo que pode ser chamado de vereda, de caminho, sabe? De curso seguro. Sim, a linguagem de Jeremias pressupõe a revelação que Deus fez de si mesmo ao povo hebreu. Então ele está falando de alguma coisa que existia com concretamente, que servia de farol, de bússola para a igreja. Em segundo lugar, ao falar sobre vereda antiga, Jeremias estava falando sobre o que foi adotado e passou pelo crivo da história. E fez bem. Quando ele fala sobre vereda antiga, quando ele fala sobre o bom caminho, quando ele diz, andem por ele e vocês acharão descanso para a sua alma, ele está dizendo o seguinte, a o antigo, que foi revelado, é, que foi adotado, que foi provado como saudável, como libertador, que fez bem para o ser humano. É isso que Jeremias está dizendo. E, por fim, ele está declarando uma terceira coisa. Ao falar sobre vereda antiga, sobre o bom caminho, ele está falando sobre o inegociável. Ele está falando, portanto, que não dá para ser cristão sem ser. Quer dizer, não dá para ser crente. Aqui ele está falando antes da vinda do Messias, mas já pensando no Messias, obviamente. Mas o que ele está dizendo aqui, que se aplica aos nossos dias, que se for levado por, em consideração por nós como cristãos, nós que acreditamos na inspiração do Antigo Testamento, que era o livro de cabeceira do Senhor Jesus. Quer dizer, se nós cristãos acreditamos que isso aqui é a palavra de Deus, nós temos que dizer que Jeremias aqui defendeu o inegociável. Quando ele fala sobre vereda antiga, repito, bom caminho, ele está falando sobre o que não se negocia jamais. Ele está falando, portanto, que não dá, repito, não dá para ser fiel à revelação sem manter, de certa forma, uma atitude conservadora em relação à vida. Permita-me fazer três aplicações disso tudo para encerrarmos o programa de hoje. A primeira aplicação, veja só, é sobre o valor da revelação. Vereda antiga é a palavra de Deus. É o que Deus revelou ao seu povo, sobre o seu ser, sobre o seu caráter. Sobre o que é necessário para que os seres humanos se reconciliem com ele. E a forma justa de viver aos olhos de Deus. Então nós precisamos, desesperadamente, nesses dias em que certos setores do chamado movimento progressista evangélico, veja só, é, relativizam a infalibilidade das Sagradas Escrituras, nós precisamos, nesses dias, manter uma atitude conservadora com relação à Bíblia, declarando corajosamente que a Bíblia é a Palavra de Deus. Não há como você fazer uma pregação como essa que foi feita para, pelo profeta Jeremias sem acreditarmos num Deus infinito pessoal que se revelou de modo verbalizado proposicional ao seu povo e que lhe deu assim, portanto, uma revelação verbalizada proposicional confiável que pode servir de regra de fé e prática. Não dá para que, em nome de seja qual for a causa da, em favor da justiça social do nosso país, nós relativizarmos a importância das Sagradas Escrituras nas nossas vidas, na forma de mantermos comunhão com quem nega a verdade, nega a inspiração das Sagradas Escrituras. Eu me lembro de Martin Lloyd-Jones, contando a história do, do convite feito por Billy Graham para que ele participasse do congresso de Berlim. Então, foi feito um convite ao Martin Lloyd-Jones para que ele fosse para lá. Martin Lloyd-Jones estabeleceu duas é, condições para ele participar do congresso. Ele disse o seguinte, é, a primeira é que você não coloque, falou para Billy Graham, não coloque liberais, Pessoas com, adeptas da, do liberalismo teológico na plataforma. Ele detectou isso em algumas campanhas do Billy Graham e isso lhe causou revolta. Segundo lugar, que você não faça apelo. Eu não acredito em apelo. Bartlett Jones acreditava que aquela história de chamar as pessoas à frente, lhes assegurar que elas haviam sido salvas, é, levava as pessoas a assumirem de uma forma precipitada a, a, a sua conversão, quer dizer, fazia com que a igreja recebesse a comunhão pessoas que não haviam nascido de novo, que tão somente haviam levantado as mãos numa, num apelo evangelístico, ido à frente tal, mas sem evidência crível de novo nascimento. Billy Graham vira-se para Martin Lloyd-Jones e diz o seguinte, pois eu quero lhe dizer que essas pessoas, sabe, é, que o senhor está dizendo que não devem é, estar na plataforma comigo, elas, me apo... Elas têm me apoiado mais do que aqueles que o senhor defende. Aqueles que o senhor acha, falou para Marta Lloyd-Jones, que teriam o direito de estar comigo ali na, na, na plataforma atrás do pulpo, tá? Ali, tá com, com aquela posição de autoridade, endossando a campanha evangelística de Billy Graham. Lloyd-Jones vira-se para Billy Graham e diz o seguinte. Eu quero lhe dizer que a base da comunhão cristã não é afabilidade, e sim compromisso com a verdade. E eu quero dizer no programa de hoje que eu não posso negociar a Bíblia. Por mais que uma pessoa diga estar ao meu lado sabe na luta contra alguma injustiça nesse país, eu posso até ser encontrado lutando com ela, lá na ponta, mas jamais dizendo que nós acreditamos na mesma coisa, que nós temos visões diferentes sobre o cristianismo, Quer dizer, podemos, temos visões diferentes sobre o cristianismo, só que eu estou certo que essa pessoa não está caminhando pelas veredas antigas. Ela não professa a espécie de fé que eu encontrei nos gigantes da fé cristã que marcaram a minha trajetória espiritual. Sabe? Simplesmente é, é, é gente que rompeu com o inegociável. E é romper com o inegociável relativizar a inspiração, a infalibilidade das Sagradas Escrituras. É. Outra, outra aplicação prática. Devemos fazer um resgate da história. Conhecer a história da nossa fé e, a partir da seguinte pergunta, sob, circun... sob que circunstâncias, a partir de quais crenças e enquadramento teológico a igreja viveu seus melhores dias. Onde nós encontramos uma igreja que salvou os pecadores, levou os povos não alcançados aos pés de Jesus. Onde detectamos sinais de avivamento. Onde vemos instituições de ensino sendo criadas e hospitais e a igreja ajudando a classe trabalhadora a se organizar para a luta. Onde nós vemos isso? Onde nós vemos esse avivamento representando a reforma das instituições sociais? Nós temos que fazer essas perguntas. Onde percebemos pessoas sendo verdadeiramente alimentadas espiritualmente por pregação sólida das Sagradas Escrituras? Nós temos que fazer esse resgate da história. Esse é o sentido de Olha lá, Jeremias 616 Perguntem pelas veredas antigas. Qual é o bom caminho? Andem por ele e vocês acharão descanso para a sua alma. E, por fim, última exortação que eu faço. Conserve o inegociável. Sim. Comporte-se do ponto de vista de algumas verdades teológicas. Claramente presentes nas Sagradas Escrituras, comporte-se como um bom, lúcido, piedoso, santo, amoroso conservador. Sim. Então eu digo o seguinte: o que nós devemos conservar, mas, mas, mas não negociar jamais. Repito, primeiro a inspiração das Sagradas Escrituras. Não se negocia. Quem vier com discurso, a Bíblia contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus, simplesmente não dá para ter comunhão com essa pessoa. Dá para amá-la, dá para cuidar dela, não vamos persegui-la, não vamos destruí-la. Mas comunhão não dá. Porque está solapado o principal fundamento da comunhão dos santos, que é a unidade na verdade. Segundo lugar, segundo lugar não negocie oração. Quem disser que encontrou uma visão tão profunda da graça de Deus a ponto de não ver mais necessidade de ter uma vida regular de oração, você pode ter certeza que caiu numa, na mais cruel cilada diabólica. Quem conhece a graça se encanta pelo seu Criador. E quando estamos em estado de encanto por Deus, tudo que nós queremos é a presença dEle. E se queremos a presença dEle... Nós passamos muito tempo em oração, com a Bíblia aberta, em atitude meditativa e contemplativa. E por, fim, e, por fim, outra coisa que não se negocia é a singularidade do testemunho da igreja. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós temos não podemos negociar o fato de que, se somos cristãos, isso tem consequências para as nossas relações trabalhistas para a vida em família, para a administração da nossa sexualidade. O cristianismo tem algo a dizer sobre sexo. Aliás, o amor cristão tem algo a dizer sobre ir para a cama com o ser humano. Então, nós precisamos levantar essa pergunta. O que significa ser sal da terra e luz do mundo no Brasil de hoje? Nesse cenário de polarização de fanatismo, de ódio, de ódio cego, que é um pleonasmo, porque toda pessoa que é regida pelo ódio é cega, não enxerga um palmo à sua frente. Quer dizer, Ao dizer que somos sal da terra e luz do mundo, o Senhor Jesus está simplesmente declarando que a igreja é, não pode se tornar indistinguível do restante da sociedade. Então, nós temos que falar sobre isso. Como, o, como que os cristãos usam as redes sociais? O que significa usar de modo cristão as redes sociais? Sabe? E, e, entre tantas outras questões mais, não é possível que haja uma área sequer da, da, da vida humana, da vida em sociedade, sabe? Quer dizer, na qual o cristão se torne indistinguível. Do não cristão. Simplesmente o evangelho marca a vida daquele que o abraçou de uma tal maneira que veja que isso faz com que surja um ser humano novo. E essa novidade de vida se manifesta num comportamento singular para o qual não há paralelo do lado de fora da verdadeira igreja. Vamos orar? Ó oh, Pai Santo, ajude-nos a voltar para as veredas antigas. Não permita, de modo algum, que conservemos o que não presta, conservemos o que oprimiu o homem, conservemos o anacrônico, conservemos o que teve até mesmo utilidade prática um dia, mas não tem mais. Mas, Senhor, que sejamos conservadores quanto às verdades absolutas, em especial, aquelas que nessa hierarquia de verdades e de valores morais são as principais, que se não fizerem parte da nossa vida, representará a completa descaracterização da fé cristã. Ajuda-nos, Senhor a conhecer e voltar para as veredas antigas. Ajude-nos, Senhor, a provar do que é bom e assim provarmos de descanso para a nossa alma. E não permita que sejamos levados por aqueles que dizem não voltarei para trás, não retornarei no tempo. Senhor, desses de espírito desassossegado, que na verdade, Senhor, não tem a vida regida pela verdade, Senhor, mas em, que, mas em razão do seu desassossego de alma, estão sempre em busca de novidade. É o que te pedimos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Meus irmãos queridos, olha só, aqui na conclusão do Palavra Plena de hoje, eu quero dizer que eu estou oferecendo cursos no Hotmart, eu vou deixar o link aí, cursos pagos você pode fazer esses cursos de graça, mas eles são mais lentos, vão levar muito mais tempo. Eu tenho algo, eu estou com alguns cursos completos sendo oferecidos no Hotmart. Primeiro, o curso sobre é, teologia política, que eu, no qual eu trato das grandes ideologias políticas à luz da fé cristã. E, segundo lugar, o curso sobre teologia sistemática. O primeiro módulo já está pronto. E eu ainda vou preparar mais três cursos e colocá-los no Hotmart. Tá bom? Então é só você ir lá, preço nenhum é nenhum absurdo ele dividido simplesmente vai dar para você fazer sem sem grande prejuízo. O link está na descrição desse vídeo, tá bom? É só você ir lá. Quero também dizer que está se aproxima, que está se aproximando não, calma aí, é exagero, mas já foi decidido que faremos uma viagem a Israel, Cairo, Egito, Israel é no mês de fevereiro. Então em fevereiro de 2024 nós faremos essa viagem, a primeira na qual eu levo um grande grupo, grupo de gente de tudo que é canto do país. Tá bom? E quero também terminar falando que esse ministério precisa de manutenção financeira. Eu preciso ser mantido. Sabe? É, minha vida mudou nos últimos anos em razão de uma série de fatores. Vocês, você que me acompanha sabe. Então, eu estou, eu estou vivendo disso. E com esse E eu preciso de recurso para ampliar esse ministério. Contratar pessoas, é, é, aperfeiçoar a, a, as ferramentas, de, melhorar a qualidade da transmissão. Então, caso você queira contribuir, há dois modos. O primeiro é você se tornar membro do meu canal, tá bom? E o segundo é você enviar uma oferta para esse Pix, plena@gmail.com tá bom? É isso. Que Deus o abençoe e o guarde. E até o próximo Palavra Plena.